0: Det er fredag. Jeg hedder Anders Kævel. for i dag er det en uge siden, jeg sidst gik ind i mit glædeskab i det her lille værelse. Jeg har bygget om til kontor og studie, mens jeg holder afstand til mine medmennesker. Her er kun mig og min netforbindelse. Den rækker ud til dig derude, som jeg savner så inderligt. Dig, som også er alene foran alle skærmene. Men snart så får vi følgeskab af noget andet, i den telefon, som vi bærer som et kors gennem verden og hele livet, vi skal have en app, der holder øje med, hvem vi kommer tæt på, og som skal advares om, hvis nogle af dem, vi var tætte på, har fået corona. Appen, som ifølge Danmarks Radio har fået navnet Smittestop, fungerer ved, at den sniffer rundt ved hjælp af Bluetooth og registrerer de telefoner, som har den samme app inden for to meters afstand eller mindre. Når dagen så er slut, så kan man på sin telefon se, hvor mange man i løbet af dagen har været tættere på, end myndighederne anbefaler og godt er. Det fortæller Netcompany, det er dem, som bygger appen, til Berlinske. Firmaets direktør understreger også gang på gang på gang, at det er privat og sikkert og anonymt, men der er der nu andre, der ser noget anderledes på. I ugens nødret, der kan du møde Camilla Gredesen, som er formand for Dansk Magisterforening, der mener, at vi skal tænke datatik helt ind i systemet. Og så har jeg talt med aktivist og sikkerhedsekspert Octavia her fra Island, hvor de allerede har en app og rigtig mange gode idéer til, hvad man ellers kan bruge den slags til. Og så giver Jens Christian Monrad, sikkerhedsekspert fra FireEye, sit bud på, hvorfor han ikke skal have en app ind i sin telefon. Men det er først om lidt, for nu er der nyheder i Nødradios Digital og på Apropos apps, der fortæller, hvor man er, så er homoseksuelle mænd med mobilapps i Marokko i den grad på den lige nu. En marokkansk transseksuel med 100.000 følgere på Instagram, selv bosiden i Tyrkiet, har nemlig opfordret til, at andre downloader apps, som homoseksuelle bruger, og så kan man bagefter bruge dem til at finde ud af, hvem der lever skjult med deres seksualitet i deres lokalområde. Det var der desværre en frygtelig masse heteroseksuelle moralister, der gjorde, og bagefter så delte de oplysninger om de her skjulte homoseksuelle på nettet. I Marokko er det ulovligt at være homoseksuel. Der har allerede været vold og et selvmord. Lokalation kan være dødelig. Landing AI har lavet software, der via almindelige overvågningskameraer og noget kunstig intelligens kan holde øje med, om folk nu rent faktisk holder de der to meters afstand til hinanden. Den software den bruges allerede nu på Amazons pakkecenter. Landing AI tænker stadigvæk over, hvordan man skal lave advarslerne, hvis nogen kommer for tæt på. En måde kunne være en støjende alarm, der går, når nogen er for tætte. En anden, sikkert mere sandsynlig model er, at systemet simpelthen laver en rapport hver dag, hvor arbejdsgiverne så kan se, hvem det er, der ikke overholder afstandene. Men hey, hvorfor stop der? Hvad med noget ansigtsgenkendelse, så det er helt automatisk? Måske kan man da få billeder af folk, der går under de to meter op på en stor skærm på arbejdspladsen. Nødradio venter i angstfuld spænding. Hvordan skal vi indrette en kommende smittesporingsapp til danskerne? Det er der en hel del meninger om. En af dem kommer fra Camilla Gredersen, formand for Dansk Magisterforening. Hun opfordrer til, at vi får dataetikken med helt ind. Jeg har talt med hende.
1: Jamen, grunden til at, at jeg øh, slår virkelig på turme for dataetik, når man skal gå ind og spore smitte, det er faktisk, fordi jeg tror, at hvis man lægger dataetik ind som hvad kan man kalde den bærende optik i de apps og instrumenter, vi er i gang med at lave øh, til at spore smitte, øh, spredning i befolkningen, så tror jeg for det første, at det faktisk giver de bedste tekniske løsninger, men jeg tror også, at det er det mest effektive i forhold til at få befolkningen til at anvende de her ting, at det er noget, man har fuld tillid til, og hvor man ved, at øh, der faktisk er lavet, øh, altså overholdt nogle af de principper, som vi lægger væk på i GPDR, omkring frivillighed, oplyst tilsavn, men også borgernes privacy, som vi faktisk skal huske, fordi det må vi simpelthen ikke køle ud med badevandet, heller ikke, selvom vi står i sådan en stor samfundsomvæltning, som vi er midt i nu under den her coronakrise.
0: Ja, fordi vi er jo midt i en, altså det er en ganske anderledes situation, og der er heller ikke nogen, der ligesom har prøvet det her med at lave sådan noget opsporing via smitte. Der er nogle lande, der har haft nogle forsøg med at lave dem. Nogle af dem har virket, nogle af dem har ikke virket. Hvad er dine forventninger til sådan en app her? For nu er der jo faktisk kommet en ud.
1: Altså, du tænker på den norske, når du siger, der er kommet en ud, eller hvad snakker du om her?
0: Der ligger en dansk en, som Netcompany i hvert fald beskrev i går, at den er lige i pipelinen, øh, og de er stort set klar med den. den her app, jeg tror, den skal hedde smittesporing, eller sådan et eller andet i den stil, øh, og kommer ud her i Danmark inden for relativt kort tid.
1: Ja, det er helt rigtigt, at de danske myndigheder har jo et samarbejde med Netcompany om at udvikle en app her i dansk kontekst. Og der synes jeg, det er meget vigtigt, at man holder de forskellige formål så skarpt for øje, og at man også indhenter adskilte samtykke fra den enkelte borger til de forskellige formål, der vil blive lagt ind i dem. Fordi noget af det, vi kan høre, der bliver arbejdet med, det er jo det her med decideret smittespredning. Og det synes jeg selv er det aller, aller vigtigste faktisk, at vi kan gå ind og øh, få adviseret. Folk, som man har været i berøring med, det kan jo være en, en sygeplejerske, som behandler rigtig mange andre øh, borgere, og hvor det faktisk er vigtigt, at den person hurtigst muligt bliver adviseret om, at du har været i kontakt med en, der faktisk var smittet. Det mener jeg er et meget prisværdigt formål, som øh, vi skal støtte op omkring. Så er der andre formål, som er sådan mere hvad kan man kalde, dataanalytiske i forhold til at sige, hvor udbredt er det her faktisk blevet befolkningen. Og der skal man bare huske, det er et andet formål. Og derfor skal der indhentes et separat samtykke til det. Sådan, så man ikke bare mudrer det hele sammen og siger, så kører vi bare med det her. Og grund til, at jeg siger det, det er fordi, her er faktisk noget dataetisk principielt på spil, med at du sørger for, at, at, hvad kan man kalde det, at, at hvis det ikke er nødvendigt at have, lave de store analyser for at kunne lave kontaktsporing, og hvis det ikke er nødvendigt, at myndighederne centralt får viden om, øh, lad os kalde det og sådan ting, så skal du have mulighed for at fremvælge det, men at tilvælge den del af det, som handler om smittespredning, som faktisk, øh, og det er jo den app, som, øh, eller den, den øh, funktion, som øh, Google og Apple arbejder på, at det bliver lagt ind i operativsystemet på din telefon i stedet for, så skal du faktisk have mulighed for kun kunne at tilvælge den del. Så det jeg advokerer for her, det er at sige, at der kan være to smukke formål. Det er bare vigtigt, at man får dem adskilt, og at borgerne får mulighed for at give tilsam til dem separat. Mange vil givetvis gerne give tilsam til begge dele, men vi skal ikke have det rodet sammen, og det skal ikke være en betingelse for at få advisering af om smittespredning, at man har sagt ja til den anden del, også om, at myndighederne må få adgang til ens data.
0: Det skal vel også være, altså et af problemerne bliver vel også i høj grad at, at lave det, der hedder et informeret samtykke, altså at folk rent faktisk skal vide, hvad det er, de siger ja til.
1: Ja, det er klart. Øh, og, og når vi siger informeret samtykke, så handler det jo nederlag også om at sige, hvad er det egentlig, min data bliver brugt til, og der er det jo også vigtigt, at der ikke sker et skridt, sådan som så man måske har sagt ja til et formål, men der i virkeligheden kommer andre formål til undervejs, eller man finder ud af, at det kunne også være spændende at bruge det på det her, så skal der faktisk indhentes nyt samtykke til det. Og det her, det siger jeg jo, fordi jeg har den største interesse, det har jeg jo både som kraft øh, øh, som i virke, men det tror jeg, alle borgere har, at vi får øh, dæmpet den her smitte mest muligt, sådan så vi, vores sundhedssystem kan følge med. Men netop derfor er det så vigtigt også, at der faktisk er en tillid til det, og at mange har lyst til at bruge de her instrumenter på deres telefon.
0: Kan du ikke være nervøs for en gang imellem, at det her bliver det, man kan kalde et teknisk fix på et problem, som i øvrigt måske endnu mere at afføde endnu flere problemer, end der var før? Altså for eksempel i forhold til falske positive, at man pludselig, at man måske ikke har været så tæt på nogen, så, så det egentlig betyder noget, men så er man nødt til at gå i karantæne. Eller det faktum, at, man, at der er jo rigtig mange, som ikke kommer til at bruge den her app også. Og de kan også gå rundt og bære på smitte. Og, de, og så går man måske og tænker, at nu er der styr på det hele, fordi jeg har den her app, Ja, installeret?
1: det er så smukt. <laughs> Prøv at høre. Det ene, det ene, det er det her med udbredelsen, som er så vigtigt. Fordi hvis den her, det kommer jo kun til at virke, hvis man faktisk får mange til at installere det her på deres telefon eller give til, til at sige, det her, det vil jeg gerne være med i. Og derfor er det faktisk vigtigt, at man finder en teknisk løsning, som også kan virke på mange telefoner. Og, øh, nu bliver det sådan lidt, lidt teknisk, men jeg tænker, at de lille andre, de kan sgu godt øh, følge med i hvert fald, fald her. Det, det tror jeg. Øh, og problemet er, at hvis man laver det bare som en, en app, som sporer via Bluetooth, og man ikke får det lagt ind i operativsystemerne, så er det sådan, at Apple har valgt, at, at apps på iPhone principielt ikke bare skal kunne ligge og sende og modtage Bluetooth-signaler i baggrunden. Og det er man faktisk glad for at beskytte iPhone-brugernes privatliv, hvilket jeg synes er et præsværdigt formål. Men det gør så, at den faktisk vil slå fra, og i øvrigt, hvis den skal ligge og køre hele tiden, så vil den tære rigtig meget på batteriet. Det betyder, at du får en løsning, som ikke vil være særlig funktionel på iPhones. Og Nu må man så sige, er det et problem? Ja, i en dansk kontekst, så er det et problem. For vi er nærmest en iPhone-nation. Vi er et af de lande, hvor der er den største andel af iPhone-brugere. Så derfor så i forhold til Android, for eksempel, som ikke har det her problem, så derfor, hvis man lader det her udbredt, så skal man faktisk finde en teknisk løsning i forhold til smittesporing, som, er, øh, som kan fungere på alle telefoner. Så er der selvfølgelig nogle nye problemstillinger, der rejser sig med øh, øh, gamle telefoner og øh, forældede operativsystemer. Og der mener jeg godt, at man kan godt gå ind og sige og stille nogle krav til, til Apple og Google her om at sige, at det her det må være på linje med en kritisk sikkerhedsopdatering sådan at det faktisk også virker på de ikke længere supporterede øh, sikkerhedssystemer på gamle telefoner. Øh, det er klart, at det vil være helt optimalt at, øh, at opdatere de gamle operativsystemer, men der kan så også være nogle sikkerhedshuller i det osv. Men der er i hvert fald der er en problemstilling i det her. Men min pointe der er bare at sige, vælg nu den tekniske løsning, som kan give den største udbredelse. Så var der det andet spørgsmål, du rejste om misbrug, <laughs> Vi lige må tage den tråd op også. Øh, og, og vi skal selvfølgelig beskytte øh, de her, øh, den her funktion imod misbrug. Og det handler både om at øh, hvad kan man kalde det? undgå, at der bliver spredt øh, falske rygter. Prøv at forestille dig, hvad, hvad, hvad der sker af, af angst i befolkningen, hvis øh, der bliver sendt ud, at nu er du faktisk øh, blevet smittet. Hvis du bliver sendt ud bredt, for eksempel, ikke? så vil det jo nærmest være at regne som en en terrorhandling, som jo handler om at skabe frygt og panik i befolkningen, og som kunne ligge vores sundhedssystem ned, så ikke tænke på de personer der skal sidde på 18-13-linjen og tage imod alle de kald i hvert fald. Og det kan selvfølgelig være én ting, det er jo selvfølgelig nogle, hvad man kalde det, som kunne synes det er sjovt, men det kan også være fjendtlige stater, det kan også være hacking af det osv., så derfor er du faktisk nødt til at sikre en høj grad af datasikkerhed ind i det her system, så det bliver beskyttet imod misbrug.
0: Jeg kan ikke lade være, med nu, nu er jeg så djævnelsadvokat lige et par omgange her. Øh, nummer et, har du kendskab til systemer, som har vist sig at være 100% sikre mod øh, misbrug igennem længere tid?
1: Nej, og det er faktisk også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at de her oplysninger, de ikke kommer til at ligge et centralt sted. Det, som jeg advokerer for, sådan, som jeg har forstået øh, Apple og Googles løsning, så er det faktisk sådan, at data i forhold til smittesporing kun kommer til at ligge på den enkelte telefon. Og det er en sindssygt god løsning, fordi vi kan alle sammen huske den formøse, jeg tror det var en tit der blev sendt med oplysninger til de kinesiske ambassade for nogle års tid tilbage med, med de danske borgers sundhedsoplysninger, og vi har hørt om uh, utallige datalæg fra, fra, fra mange systemer. Og derfor er det faktisk ret vigtigt, at det her det bliver så sikkert som overhovedet muligt, og så decentralt privacy-orienteret som overhovedet muligt, ved at det egentlig ligger på de enkelte telefoner og ikke er noget, der bliver sendt ind til en central server.
0: Der er også endnu et niveau i det her, det er jo, at, at de to firmaer, som vi så nu lægger vores sundhedsliv i hænderne på, Det er jo to private firmaer, som indtil for ganske nylig har været nogle af dem, vi har kritiseret for at udøve overvågningskapitalisme. De er en del af det, man kalder GAFAM, altså Google, Amazon, Facebook, Apple og Microsoft. Altså de her store firmaer, som i mange år har levet af og skåle data ned omkring os på på forskellige vis. Kan kan vi være trygge ved, at det er et privat firma, der skal sidde og udvikle de her ting? At den løsning ligesom kommer derfra?
1: Altså jeg synes... Generelt altid, man skal være, jeg vil ikke kalde det skeptisk indstillet, men i hvert fald kritisk indstillet over for dataindsamling. Uanset om det egentlig er i privat eller offentligt regi, så skal man gøre sig de her dataetiske overvejelser og sørge for, at det egentlig er mindst muligt, der bliver samlet centralt og med netop samtykke på. Og jeg vil også sige, jeg havde altså ikke forestillet mig, at jeg skulle stå her i 2020 og sige, det ser ud som, at dem, der lige nu faktisk udvikler øh, den øh, smittesporings med størst privacy, indlægger at, at det havde været tech-giganterne. Men med mit kendskab, og jeg vil lige sige, jeg har ikke selv en teknisk baggrund. Jeg har bare sat mig ind i det her, fordi vi i Dansk Magisterforening organiserer folk øh, med øh, teknisk baggrund. Jeg har det ikke selv, men jeg har sat mig ind i det her, så vi kan kunne. Og der bare sige, at det ser sig ud til, at det faktisk er tech-giganterne, der lige nu har det mest privacy-orienterede setup på vej. Og det skulle interessant.
0: Det synes jeg også, der er. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når de nu gør det, de gør jo sjældent noget, som man siger på jyske. De gør det jo sjældent for vores blå øjenes skyld. De gør det jo også, fordi de på et eller andet sted forventer en forretning i det her, på en eller anden måde. Og det man jo gør med at lave det, der hedder et API, hvis nu går vi teknisk til værks igen, så er det noget, man integrerer direkte i operativsystemet. Altså muligheden for, at din egen telefon registrerer, hvilke andre telefoner den har været i nærheden af, og muligheden for, at du kan sige ja til, at de beskeder, dem kan du så sende ud til de telefoner, hvis du selv bliver smittet, så kan du ligesom lukke det op igen, og så sende alle de her data ud til folk. Jeg kan godt forestille mig en hel hårde af andre apps, man kunne lægge oven på det her, øh, som, øh, som også måske på i hvert fald til sydenlædende frivillighed, kunne bruges til at lave rigtig mange mærkelige ting med folk, inklusive at altså, få dem logget til at dele deres, øh, alle de mennesker, de har været nede af for eksempel, eller hvem de har været nede af, hvorhen og hvornår, og sådan noget. Øh, er, det, er det ikke en bekymring, som man også bør tænke ind i de her sammenhænge?
1: Jo, men det er det jo uanset. Det er også derfor, jeg siger, at der skal indhente samtykke til de forskellige formål, der kan være. Fordi hvis vi nu vender tilbage til det med at indsamle data og give det til myndighederne om epidemiens udbredelse, forstået som, hvor mange har du været i kontakt med, hvordan, og er det noget, der ændrer sig, når statsministeren går på talerstolen og giver den her melding, får det så folk til at reagerer på den ene eller på den anden måde. Jeg kan sagtens forstå myndighedernes behov for det her. Øh, sagen er bare, at det er et andet formål end decideret at gå ind og advisere folk om, at du har været i berøring med en, som er øh, smittet med corona. Og derfor er man nødt til at adskille det. Og det vil man også skulle stille som trav selvfølgelig til de her teknikenter, som i, i bund og grund er det egentlig. Den samme sag, at man bare får det her adskilt og gjort tydeligt og gjort det til netop et et frivilligt og oplyst tilsavn.
0: Den her frivillighed, tror du, vi kan bevare den, hvis det er sådan, at folk begynder at blive alvorligt nervøse for for corona og, og, og for at sikre sig, at det her skal være effektivt, så kan det vel ikke være helt frivilligt hele tiden?
1: Jeg tror, man er nødt til at stå fast på, at det skal være frivilligt. Og jeg kan faktisk ikke se, at vi overholder... Øh, GDPR, hvis vi ikke gør det her. Så det er faktisk helt, helt afgørende, at man får lagt frivillighed, så he, frivillighed ind som et af de helt bærende principper i det her. Og det interessante, det er, jeg tror nemlig, at det faktisk er frivilligheden og tilliden, som vi kan komme rigtig langt med. Og der skal man jo huske i Danmark, vi er simpelthen det land i verden, hvor tilliden er aller, størst. Og derfor vil jeg synes, det var virkelig, virkelig mærkeligt i en dansk kontekst at tvinge det her ned over hovedet på folk. Det er der slet ikke brug for. Det er forskellige anerkendelsesværdige formål, som der er gang i her, men det skal være frivilligt for den enkelte borger at deltage i.
0: Ja, fordi altså det man jo, som sagt igen, altså jo mere, for at det her skal være, hvis vi nu skal være meget kyniske, så hvis det her skal være 100% effektivt, og vi jo tror på, at det rent faktisk kommer til at virke som sådan, og at der ikke kommer alle mulige fejlmeddelelser på, så skal hele befolkningen jo dybt set være på.
1: Ja, eller i hvert fald, nu skal jeg jo ikke stå og sætte tal på her, men i hvert fald skal man op på et andet, mere end 50 procent, vil jeg sige. Ikke? Hvis det ikke skal, bare skal være sådan en falsk tryghed. For i folk kommer jo også til at kigge på det og sige, nu har, jeg, nu har jeg i hvert fald installeret det her. ikke? Så det er rigtig vigtigt, at det faktisk kommer til at virke. Ellers så kan det næsten give bagslag. Men at tvinge det ned i halsen på folk, det vil jeg ikke anbefale.
0: Lad os nu sige, at der kommer den her app fra, fra Netcompany, den så bliver færdig her om lidt, og det gør den jo nok. Øh, hvis nu du ikke føler dig helt overbevist om, at vi står med data-etiske principper og overholdt fornuftigt det, vil du så lade være med at installere den?
1: Ja, personligt kunne jeg godt finde på det, og det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, fordi jeg vil egentlig gerne bidrage til de her, øh, til, det, til øh, at vi får mennesker, den har smidt mest muligt. Øh, og, og, det, og på den måde er jeg måske en, en case-person på det her, hvor i hvert fald dem, som sætter sig ind i det her og er bekymrede omkring privacy-problemstillinger, de måske ikke vil installere det, og det vil jeg synes var brandærgerligt, fordi det er dygtige, kritiske medborgere, der også går op i privacy, hvorfor skal de stå uden for det her? Tværtimod har vi egentlig brug for, at de også har tillid til det og kan være med til egentlig at bakke op om det til befolkningen og sige, det her det skal vi faktisk gøre.
0: Du tror på, altså det, det, der er for mig, det er lige for, du, du tror på, at det her det vil kunne bremse smitte i det hele taget. Altså det vil kunne hjælpe noget.
1: Ja, absolut. Altså fordi alternativet det er jo i virkeligheden og, øh, og at man går tilbage til det vi har nu her, hvor man må sige, hvem har du været i øh, kontakt med, altså gennem interviews i virkeligheden, øh, når du altså selv bliver øh, erklæret smittet, så kan du så gå tilbage og sige, hvem har du cirka været i berøring med? men det er jo ikke alle, du kan huske og det vil slet ikke være særlig præcist. Så det er da klart, at det her, som er selve smittesporing det mener jeg, der absolut vil være et teknologisk håndtag til at få mennesket smitten, og jeg synes også, det skal være et håndtag, vi skal, vi skal bruge, men vi skal gøre det dataetisk korrekt med mindst mulig dataanvendelse til de forskellige formål. Og når det altså kommer til selve smittesporing så mener jeg godt, at det er muligt at lave en løsning, som øh, faktisk overholder øh, privacy i forhold til, at du ikke får delt alle mulige andre oplysninger.
0: Jeg tænker på, at vores, altså nu var det, vores statsminister sagde, kom til at sige, eller sagde ret bevidst måske endda for et stykke tid siden, hun sagde, at vi kommer aldrig, Danmark kommer ikke til at være det samme igen. Vi kommer ikke til at leve som vi gjorde før. Tror du også det?
1: Ja, altså jeg synes simpelthen, det lød så dystopisk, og jeg ved heller ikke, om hun selv har fortrudt det, det ved jeg ikke. Men, øh, men det tror jeg faktisk er en farlig tanke, for så, så tror jeg, der er øh, færre, der vil, øh, der vil overholde den, øh, de karantæneregler, vi egentlig har sat op for os alle sammen nu her, med så vidt muligt at holde afstand. For det kan det ikke blive ved med. Altså, og jeg ja, det, det, det tror jeg alle vil synes er frygteligt, hvis vi må sige, tænke, at vi skal aldrig mere til Copenhagen, øh, som jeg for eksempel havde glædet mig til personligt. Vi skal aldrig mere på andre festivaler. Rosgillefest eller alle mulige andre, det er vi nødt til at få tilbage på en eller anden måde. Og heldigvis skal vi vide, så er der jo også mange forskere, der arbejder på vacciner. Jeg tror, at et af de udkommer, der må være, og nu taler jeg bare en helt personlig for egen regning, det er, at alle dem, som har øh, harceleret imod vacciner, jeg håber, de besender sig, og vi egentlig får at se, hvad der egentlig sker med verden, når vi bare mangler én vaccine til én sygdom, nærmest som vi gør her og hvad det, hvordan det så egentlig påvirker vores samfund. Og der skal man huske, at f.eks. mæslinger det smitter jo endnu mere, end, end corona gør. Det har bare en, en lavere dødelighed. Så altså, jeg tror, at vi alle sammen kommer til at lave en hyldest, håber jeg i virkeligheden, til vacciner, og til, at det egentlig er noget, der er drivende for, at vi kan have et godt socialt samvær, og det samfund, vi ønsker, som er frihedsborget og med mulighed for at mødes.
0: Og nu en tur til Island, hvor aktivist og sikker ekspert Octavia Jonest og sidder på sit kontor i Reykjavik.
2: Hvordan sker? Altså, vi har jo ikke gået efter den. Øh, hårde model som Danmark har Æh, så det er jo ikke ulovligt og der er ikke græns, grænserne har ikke været lukket der har været fly til og fra Toronto, London og Stockholm engang imellem Æm, men ellers har det været muligt at, 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 at bevæge sig ind og ud og der er ikke været lukket for bevægelse imellem landsdele osv og så, og så, 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 øh, så det har sådan set fungeret Øhm, men det der kommer til at ske nu her om en uges tid eller to, det er, at børn får lov til at gå i fuld skole igen. Så al skolevirksomhed starter op igen, og, øh, og vi får, jeg tror det er, vi kommer op på 50, altså øh, forsamlingsretten ryger op til 50 stykker. Og det er fint. Øhm, men, men, men jeg tror at ellers øh, i ændringer, så det eneste der er sket, det er at på grund af det der er sket i, i Singapore, så har man for første gang i Island valgt at, øh, at lukke for eller kommer til at lukke for øh, turister. På den måde, at hvis der du kommer til Island som turist der har slet ikke været nogen begrænsninger for turister overhovedet fordi man har set og forstået at Problemet, som vi har, kommer fra Islænding. Det var Islænding, der tog til Italien, det var Islænding, der tog til Østrig på ski, det var Islænding, der kom tilbage, og det var Islænding, der smittede. Så der har været fri bevægelighed for turister, og det har gjort folk rigtig vrede, fordi de ikke rigtig har forstået, og en masse frem og tilbage. Men men det, man gør nu i hvert fald, for at stoppe anden bølge, som vi alle sammen ved, kommer til at komme en gang til efteråret, men at stoppe anden bølge kommer før... det er simpelthen, at, at alle turister, der kommer til Island nu, skal have 14 dage i karantæne. Og det er sådan set den store ændring, der kommer. Øhm, derudover, så tror jeg, størstedelen, jeg tror, højt i 70, hvis ikke mere, måske 75.000 islændinge har downloadet øh, det berømte app. <laughs> det berømte Hvad hedder det, app? jeres app? Det hedder covid appen tror jeg. <laughs> det hedder den. Øhm, og, øh, øh, nogle af, af programmets lyttere øh, måske øh, har, har set, så, så smed jeg github blinket op her, fordi det er åben kode øh, på Twitter, øh, efter vi talte sammen sidst. Og for, og jeg, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var i hvert fald en lytter, der, der skrev, at det er lidt af en underligt app. Det gør jo ikke noget, og det tager jo slet ikke hånd om det, det vigtigste som er, øh, hvem har adgang til de informationer, hvis du deler dem, og, og hvad sker der så? Så det er utrolig, øh, for, en, for mig i hvert fald at se, en utrolig interessant observation. Men, øh, men ellers, øh, nej, på nuværende tidspunkt øh, er det 132.000 islændinge, der har hentet det her app. Så mere end en tredjedel af islændinge har hentet appen.
0: Har du fået den selv?
2: Nej, nej for fanden. Jeg tror af mange årsager, af samme årsag, som jeg skulle indlevere, hvad det hedder, skat her for nogle måneder siden, og taler så med en en helt anden, men men, men stort set den samme historie. Jeg taler simpelthen med en advokat, der arbejder inde i Skattestyrelsen her i Island, og, øh, og vedkommende siger til mig, at hey, øh, det her det er faktisk meget nemmere, hvis du bare sådan får det her digitale ID, som vi har, og, øh, og så logger det på den måde, så sagde, at det kommer ikke til at ske. Og så vedkommende synes, det var meget interessant. At spørge, Hvorfor? Og så sagde jeg, ej, det jeg det sgu lidt, lidt af en gammel, en, gammel, en gammel mand på den måde, øh, og jeg tror, jeg forstår mig anderledes på det der IT, end mange gør. Og derfor kommer jeg aldrig til at, 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 at downloade det der digitale ID. Øhm, og det er der mange grunde til. Og nogle af dem har at gøre med teknikken bagved, og andre har at gøre med, hvem der ejer øh, firmaet, der har appen, og så og så videre, så videre. Og så sagde han, det er sjovt. Det er kun så nogle IT-nørder, der ikke vil have det der. <laughs> og jeg tror, det er lidt det samme øh, vedrørende appet. Det er kun de der IT-nørder, der ikke vil have det der app. Fordi det er men det vi begynder at se nu det er ikke bare at folk bliver truet til og, og, og presset til at downloade det her app i deres arbejde men at folk og det ved jeg fordi at jeg har talt med folk omkring øh, præcis det her men at folk begynder at se flere mennesker og de begynder at gøre flere ting og det gør de fordi de har appen så det jeg er bange for det er, at den her falske sikkerhed, som det her app giver, øh, kommer til at gøre, at når anden bølge kommer, så bliver den lidt hårdere, end, end den burde være, fordi at det her app, så siger, at nu har jeg appen, så det gør jeg ikke noget. Jeg kan lige besøge min faster, og øh, jeg kan lige hoppe i øh, det her supermarked, det her supermarked, så kan jeg også lige gøre de her andre ting, fordi det er okay, fordi jeg har det der app, så appen holder styr på det, så hvis det er, at jeg måske, smittes så kan jeg i hvert fald vide hvor jeg har været og så videre men men ja altså det det det, jeg også synes er interessant det er at med hensyn til det her app og nu nu handler nu handler programmet ikke kun om det her app og det det forstår jeg godt men det er så så godt et symptom på hvordan verden er kommet online og hvordan verden er kommet online forholdsvis hurtigt men for en lille uge siden så, øh, så kommer der et, øh, en, en nyhed ind på, øh, på øh, en af Islands, altså det islandske berlinske. Kan man sige, der siger at øh, overskriften er, at den, den tekniske revolution er rundt om hjørnet. Og der taler de om, hvordan det her app, selvom det kun bliver brugt til det her ene formål lige nu og her, hvordan det her app kan bruges til alt muligt spændende. Og hvordan vi kan bruge det samme app til at gøre alle mulige andre ting. Og hvordan vi kan bruge appen til at lave små ændringer igennem bluetooth og og igennem andre ting. Og få en meget bedre forståelse af, hvor folk er og hvad de laver. Og og det er så nogle ting, hvor jeg har det sådan lidt... Var det ikke det, vi talte om? Var det ikke det, vi fik at vide, at vi var sølvpapirs hatte for at, at, at nævne.
0: Um. Det var det jo højeste grad. Det, det ender, så det ender i virkeligheden med, at er op, altså, så bliver det sådan den her chip i nakken, Altså, vi får at vi rundt, vi skal så rende rundt med et stykke software, som hele tiden fortæller, hvor vi er henne. Det bliver gemt centralt et eller andet sted, og nu kommer der så artikler, som du siger i avisen om alle de fremragende måder, man kan bruge de her data på. Hvad for nogle idéer havde de fået til, hvad man kunne bruge det til?
2: Altså bare lige for at lukten, så det der, med hensyn til til den snak, der er omkring, hvad den også kan bruges til, så tror jeg, at, at det, der bekymrer mig, det er, hvordan vi taler om det. Fordi i slutningen af den her artikel, så står der meget tydeligt, at hvis det er folk holdt op med at bruge den her app, så vil der være en eksplosion i smittet. Og det for mig er problematisk. For det er ikke et app, der gør, der kommer til at være. Altså hvis det er, du siger nu, at, at hvis folk ikke længere bruger appen, kommer der til at være en eksplosion i smittet, så er det, du fortæller mig, at det er falsk sikkerhed. Fordi det er ikke app, der gør til eller fra omkring smitning. Det er, at du vasker din hælder, du holder dine to meter, og du forstår, at du skal ikke gå ud eller gøre ting, mindre det er strengt nødvendigt. Og det er da ikke noget, et app, der kan gøre til eller fra. Øh, så, men ja... Øh, hvad, du spurgte mig, hvad det her app øh, kan gøre.
0: Hvad de kan bruge den til, fordi så kommer du, at der, der kommer alle de her nye idéer til. Hvad, når, vi så, når det hele overståder og det nye teknologi, så er trådt ind i vores virkelighed, at vi alle sammen har fået den her app fast ind. Hvad kan man så bruge den til?
2: Jamen, blandt andet står der, at appen ikke kun kan give informationer om, hvor du er. Øh, hvis det kommer til, at du er, at, du, øh, at du er positiv med covid-19, men det kan også sige, hvor tæt du er øh, på folk, der måske er i karantæne, eller folk, der på andre måder er registreret i systemet. Øh, hvordan du øh, bevæger dig, hvilke nogle mønstre, du bevæger dig i, øh, hvem du har været sammen med, hvem du kommer til at være sammen med, og det vil kunne alle de her informationer kan, kan, kan de her øh, smitningsteam som er sat op, bruge til at kunne analysere, og og åbne op til også at kunne dele de her informationer med Europa. Så du siger cheap i nakken, jeg siger absolut, men det for mig at se er er meget mere, at det er farligere end det. Fordi hvis vi allerede nu begynder at tale om måder, vi vil bruge de her informationer, så er vi, altså på, på den her måde, så er vi, så er vi tilbage i det her thought policing, fordi vi har data, eller vi har teknologi i dag, der kan fortælle os mere om, hvem vi er, end vi kan fortælle hinanden. Og det synes jeg er farligt. Så hvis vi allerede nu kan tale om andre brug eller ja, andre brug af den her app, efter, efter et par uger test trial så tror jeg altså, at vi er et godt sted, når det er, at vi er et par måneder længere frem.
0: Det kan godt blive en lille smule uhyggeligt, det der altså, Det er jo så det, man, det man jo får ud af det her, hvis man ved, hvem der møder hinanden, hen, hvornår hvor tæt de er på, det er det, som man kalder for en, en social graph. Altså som er det, som, hvad hedder det sådan noget, som Facebook faktisk prøver på at lave på folk hele tiden, ved at de konstant har ens lokalation, og hvad man snakker med og alt sådan noget. Den får man simpelthen afleveret direkte ind øh, af, af, af hoveddøren, om man så må sige her. Folk afleverer selv de her data, og det kræver så, hvis det skal virke, så vil det jo kræve netop, at, man, at staten har en fuldstændig klar idé med, hvad de skal bruge med de her data, og hvordan, hvornår de vi slettet dem igen. Hvad siger øh, staten op, hos jer? Hvad, hvad siger de? Hvad siger jeres øh, politikere om det? Her. Hvad, hvad vil de gøre med de her data?
2: Jamen altså, det, det, det fine ved COVID-19-krisen her i Island, synes jeg, øh, er, at politikere holder sig sådan lidt på afstand eller egentlig rimelig meget. De kommer med hjælpepakker og holder, og holder pressemøder i forbindelse med hjælpepakker, Men ellers så er, det de, øh, er det er det sundhedsmyndighederne og andre, der, øh, der, der sådan kører showet. og det er vigtigt jeg tror det er vigtigt at vi har gjort det på den måde i Island at vi holder politikerne ude men men hvad de siger med hensyn til appen så siger de det samme som alle andre siger skyndt dig at download skyndt dig at få det ned hjælp staten med og hjælp os alle sammen med at finde ud af hvordan og hvorledes Men når, når når vi åbner op for rejseri igen, når vi åbner op for hvor vi er og hvordan vi er Rundt omkring og vi, det ved jeg kommer til Danmark eller hvad ved jeg, øh, så ved appen det. Og så tænker jeg, så tænker læserne eller hvad det hedder lytterne måske, ja men det, det gør Google allerede, det gør Facebook allerede, øh, det gør min Android eller iPhone allerede. Øh, ja, men der er altså en forskel igen på stat og firma, der er forskel på hvad det er for nogle regler der gælder for hvem. Og, og der er altså forskel på, at staten følger med på den her måde. Fordi hvad sker der så, hvis der at jeg tager alle mulige, alle mulige steder hen og laver alle mulige ting og kommer tilbage? Og, øh, og de siger, hey, vi tror, du er i risikogruppe. Øhm, vil du give os dit data? Og så siger jeg, nej. Når vi nu snakker om sundhedsmyndighed, og vi snakker om politi, og vi snakker om alle mulige andre instanser inden for staten, hvor, hvor kort eller lang tid kommer det til at gå, før at det bliver. Øh, nødvendigt og at du skal det er sådan nogle ting jeg, øh, jeg tænker rigtig meget på og det bliver farligt
0: noget af det jeg har overvejet det er noget jeg læser. EU har blandt andet talt om netop altså man skal have en fælles struktur for den her app så den kan bruges som det hedder over grænser mm? Og der står vi jo så netop i den situation, som du nævner, at der kan man jo så følge med i øh, samtidig menneskers bevægelser på tværs af, af hele det europæiske kontinent, og i Island også, og altså, hvad, hvad der ellers foregår. Øh, og får for et frygtelmæssigt informationer ind, som og som altså, der har jeg den samme bekymring som dig, hvordan skal de skulle styre det? Oppe hos jer er der ikke nogen, der ligesom fra starten har sagt, Idéen med den her, er, at den skal bruges til at at hjælpe i forhold til opsporing af smitte, og når vi er færdige med det, så så skal skal data smides ud. Det er der ikke nogen, der siger.
2: Nej, men der er nogen, der har har kigget på den her app og sagt det, men der der er ikke noget data, der kan eller må gemmes i den her app mere end 14 dage. Og der er det, jeg tænker, teknisk set at gøre det, og teknisk set at fjerne det, er altså ikke det vilde. Og det er... Rigtig svært, det er rigtig svært at holde den begrænsning, øhm, det er lidt ligesom en loks. Øh, rigtig mange ting på internettet, øh, samle informationer, ikke fordi at folk vil have de informationer, men fordi at det er utroligt, <laughs> det er ikke bare nemt, det er default, så, øh, så det at ikke samle informationer kræver en hulens masse arbejde. <laughs> så du skal have fjernet log, så du skal have fjernet, og du skal ændre og du skal kode om, og gjort en masse ting for, at det ikke samler informationer. Øh, fordi defaultet er, at der er informationer. Og, øh, og jeg tror, det, det er sådan lidt det samme her. Altså det, det bliver sgu nemmere at sige, ej, så, øh, så samler vi bare en masse informationer, og så kigger vi på det. Specielt fordi, som du nævner det her med, når vi åbner grænserne op til Europa igen, og ja og, og yada, yada, jamen, så kommer vi til at skulle Kigge på ting som, men så, er de, så er folk væk, så skal vi måske gemme det i tre uger. Det var to uger, da vi var hjemme. Skal vi sidste fire, fire uger, fordi folk rejser og må tage til Spanien og, og tage på ferie og, og alle de her ting. Ikke? Altså, det, 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 det er sådan noget mission creep, tror jeg det hedder på engelsk. Men, men det det betyder, det er, at vi starter med en ting, men det, det bliver lynhurtigt noget andet.
0: Der er også bange for, at vi her også herhjemme. I gang herhjemme har vi jo så fået lanceret en app også, som jeg tror, den skal hedde, den skal hedde, den skal hedde Smittespor, tror jeg, eller sådan lidt eller andet i den stil. Den har lavet et privat firma, der har designet den. De har gjort det gratis, siger de. De hedder Netcompany. De gør det for vores blå øjnens skyld og gør det fuldstændig yeah, gratis. Yeah. Øh, og, og siger så også, at netop at data skal kun gemmes i 14 dage, så er der godt nok noget med nogen det siger de, men øh, så jeg har forstået øh, Statens Serum Institut, så vil de gerne gemme dem i to år ja. øh, ved siden af. Så der er, der er nogle modsigelser her, som, som nogle af os har gørt med at prøve at få afklaret, hvad de egentlig har tænkt sig. Øh, men men f- lederen af det der, netcompany, han var ude netop og sige, at I skal tage det helt roligt sammen. Det er vislet, der alle data, det er anonymt, og vi har ikke tænkt os at gøre noget som helst. Altså, det, det er, er, man så, er, det, er det så bare fordi vi i på sagde det igen, hvis vi sidder og tænker... Kan vi nu være sikre på det?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, der var et syv private firmaer. Altså, nu er Island jo øh, ikke særlig... Altså, vi ikke særlig ved at stå... Altså, det vil er, være vi er 350.000, alle sammen samlet. Det er en tredjedel af København, hvis, hvis det kan gøre det. En fjerdedel af København. Så vi er ikke så mange. Men øh, det var syv forskellige firmaer, der, der kom sammen. Og igen, for alle vores blå og brune øjne skyld, Øh, arbejdet gratis for at lave de her app. Øh, og det er så sjovt at læse det der GitHub, fordi <laughs> hele vejen igennem er det sådan, at når man i vil have det hele være open source, så må, I, så må I selv vedligeholde det, så må I selv øh, opdatere det, så må I selv, så, så er det jer, der sidder med app'en Fordi vi gjorde det her gratis. Øh, men ja, altså, det, det er det den samme model, men på, på, på mange flere hænder. Øh, vi har også samtaler som som for eksempel Statens CM's Institute, fordi det der kommer til at ske det er lige pludselig så kommer 135.000 isenlængende til at få en besked der hedder, må vi ikke gemme det her i to år, det vil være rigtig godt for os, så vi forstår den her virus bedre og der bliver det rigtig svært
0: det bliver rigtig svært
2: ja, det bliver rigtig svært for for sølvpapirshattene når så at det bliver hacket når så at ændringen af, hvad informationerne bliver brugt til, bliver bliver for stor og og kommer til at dække over for for at forstå det område. Det bliver forfærdeligt, når man tænker, at folk har alligevel de her app. Nu kan vi se, om de har været i nærheden af folk, der har covid-19. Hvad hvis vi også ser, om de har været i kontakt med folk, der har siddet i fængsel? Hvordan bliver det, øh, hvis folk har været i bestemte lokationer eller postnummer? Altså, kommer vi til at have strengere visitationszoner? Øh, det, har vi, altså det har vi i Danmark, ikke? Altså, der er visitationszoner, det ene og det andet. Hvordan bruger vi apps som demme, der bliver udviklet i Danmark og Island, til at på andre måder influere de beslutninger, som borgere tager omkring deres verden og deres frihed? Det er det, jeg bliver sådan lidt loren over. Jeg bliver sgu lidt loren over det. Fordi jeg ved, det kommer til at ske. <laughs> derfor for mig er det ikke så meget sølvpapir. Eller rettere sagt, jeg kan huske efter Snowden, der, gik, der rendte jeg rundt med min sølvpapirshat. Meget stolt. Men det er jo forfærdeligt. Der er ikke noget værre end at være øh, vedkommende, der har sagt det i forvejen. Altså har sagt det der, det kommer ikke til at gå godt, og så går det ikke godt.
0: Nu er det jo ikke gået galt nu.
2: Ej, men... <laughs> Ej, men det kommer det til. <laughs> det er der ikke nogen tvivl om. I, hver, I hvert fald, lad os sige det på den her måde, det kommer til muligvis at gå rigtig galt, og muligvis kun et lille smule galt. Altså det, for mig at se, at det her med den her app, eller de her apps, øh, øh, som de springer op forskellige steder i Europa og, og andre steder, det var aldrig et spørgsmål om, hvorvidt det ville gå galt. Det var et spørgsmål om, hvor meget det kommer til at gå galt, eller hvad for noget. Du ved, fordi det er det, det handler om, når du, når du har sådan nogle apps, eller, eller andet teknologi, som du bruger, uden egentlig at have sko, eller, eller, eller dyb forståelse for, hvor grim verden egentlig kan være. Øhm, så, så er det et, et, et trussels- eller et scenarie der kun... Går fra slemt til værre, øhm, Og nej det er ikke gået galt Men det er det alligevel Fordi vi har appen altså det, det, Jeg tror at det som appen Bliver brugt til øh, På papir kan vi gøre På andre måder Faktisk på fysisk papir ikke? Øh, Så der er ikke et behov for den her app Som jeg ser det Det er bare endnu et, endnu et stykke teknologi Der kan misbruges
0: Hvorfor laver vi dem så? Altså, det, fordi det, her, det er jo logisk nok, det her, at sige netop, hvis vi bare nøjes med at holde fornuftig afstand, holde lidt styr på, hvem vi har været sammen med, øh, er ærlige, hvis vi bliver spurgt på hospitalet, hvem vi har været nærheden af, og, og skal huske lunde og svare fornuftigt på de her spørgsmål. Hvorfor laver vi så den her app egentlig? Hvad, hvad tror du driver den ting? Øhm.
2: Fordi det er nemmere. Det ved mener jeg at det faktisk gerne nemmere. Jeg mener, det vil være så fantastisk at have en vaccine mod den her virus. Det vil være så fantastisk, hvis den her virus ikke skete. Det vil være fantastisk, hvis vi ikke var i gang med at ødelægge vores planet. Der er så mange ting, der ville være fantastiske, og vi vil gerne finde en løsning, fordi vi er drevet af et for mig at se meget ulogisk løsningssystem. Og det gør blandt andet, at vi får de her apps. Fordi inde i os vil vi bare gerne have vaccinen, der siger, hey, du behøver ikke at ændre dig, alting kan blive som det var, det hele er fantastisk, du skal bare have det her app, du skal bare have den her vaccine, og så bliver det fint. Og det betyder jo selvfølgelig ikke, at, at jeg er imod vacciner, det er tværtimod, jeg er utrolig pro-vacciner. Men det er bare forskelligt og, og anderledes, når det drejer sig om øh, teknologi.
0: Det er vel det, man kalder et... Øh, altså der, der havde jeg udtrykt det gamle, man snakker om et teknisk fix. Altså, at man ligesom siger, at det, det er nemmere med, med, med noget teknik, fordi så tænker vi nok, nu er det løst det her, og så er det bare kørt køre det igennem. Jeg er nødt til at spørge dig om, at altså nu har Google og Apple, det er jo det, alle andre, øh, alle de der sådan, meget teknisk orienterede venner, jeg har, og også journalister og sådan noget, som, som mener nu, at nu kommer Google og Apple, de kommer med det, der hedder et API, øh, som, som ligesom skal okay. ligge nedenunder, og så bliver alting anonymt og godt. Øh, og så kan vi bare smide de her apps ovenpå, og så kommer det hele til at virke. Hvordan, hvordan, altså jeg har en personlig en, en ret massiv mistro til, at det her bliver godt, men jeg kan ikke fuldstændig pinpoint, hvorfor. Fordi folk vi med at sige, at teknisk set så er det krypteret, og der er kun data på telefonen, og det kommer ikke nogen steder og alt sådan noget. Men jeg har en, anden, jeg har en grim fornemmelse af det. Er det den fornemmelse, du deler, eller er du også optimist med, at lige snart Apple og Google kommer på banen, så skal det nok gå alt sammen?
2: Der er absolut fordel ved, at Apple og Google kommer på banen. Det er der. Men det er der fra et teknisk perspektiv. De har vanvittige ressourcer. De har god forståelse. Men kan vi stole på, at de gør det rigtige? Fordi de er i en branche, hvor det drejer sig om at tjene penge. Så det er ikke fordi, at jeg har mistro til den teknologi, der ligger bag ved de ting, som, som Google og Apple foretager sig. Jeg kender folk, der arbejder for begge de her firmaer, og for Facebook, der der har en utrolig dyb og god forståelse for teknologi. Det, jeg har et problem med, det er, at vi stadig i 2020 forsøger at løse menneskelige problemer med tekniske løsninger. Det kommer ikke til at virke, og det kommer aldrig til at virke, og vi burde have forstået det for langt til siden... Men der er et eller andet i os, der gør, at vi skal have flere og flere eksempler på, hvordan det kan gå galt, før vi egentlig ændrer vores vores opførsel. Så ja, jeg fra et teknisk teknisk perspektiv, ressourcerne som Apple og og, og Google kan kan give os, er fantastisk. Men vi må aldrig nogensinde tro, at de her firmaer ikke er firmaer, der, der har i... I, i grunden den det det eneste de de skal gøre, det er at tjene penge. Og de, og der er jeg deler, deler hvad det hedder, dine synspunkter, der har jeg det sådan lidt, ah, der bliver jeg lidt lort igen.
0: Jeg har det mere sådan noget, men jeg tænker mere på, øh, at det system, de laver, nu kommer det til at. Nu putter de det simpelthen ind i selve styresystemet. Det her med, at man kan se, hvilke telefoner, der har været nede af hinanden. Det bliver puttet ind som en del af styresystemet. Så siger de, at du har selv kontrol. Det er dig, der ligesom skal bestemme, hvornår de her informationer skal frigives. Okay. Og dem, du frigiver dem til, ved ikke, at det er dig, der har sendt dem. Og derfor er det ikke noget problem. Men jeg må med, at jeg er nok til at tænke, at hvis. Hvis det her det kan gøres, selvom det så er kryptografisk korrekt og alt muligt andet, altså, så må det også være andre, som kan komme ind og kigge på det her. Og jeg kan også forestille mig et af apps, man kan bygge ovenpå, som ikke netop handler nødvendigvis om covid-19, men handler om noget andet. Man kan faktisk forestille sig en frivillig app, som folk øh, installerer med det formål at kunne finde deres venner på stranden eller et eller andet andet, hvor der er mulighed for, øh, og hvor man i virkeligheden kan bære folk om selv at åbne op for alle de her data hele tiden non og så gør de det.
2: Ja da. Jeg tror også, at det, der irriterer mig grænseløst har gjort det i, i, i utroligt mange år, det er, at vi har en eller anden idé om, at vi alle sammen uh, ikke bare har en teknisk forståelse, men at vi også ser fremtidige konsekvenser af vores handlinger. Det er der ikke nogen af os, der gør. <laughs> Altså det kan vi ikke engang, øh, når vi går til fest. Hvordan fanden skal vi gøre det med teknologi? Du ved ikke, om du kommer til at danse på, øh, på, på, på stole og bore øh, klokken to til onkel Aages 50 års festdag. Måske gør du det, og det bliver hammerne sjovt. Eller du falder og, og slår ryggen, og som ikke er sjovt. Men, men denne her analytiske algoritme og dens øh, forudsigelighed af menneskelig øh, natur det er noget vi skal virkelig være på paslig med øhm, og ja den her app kan bruges til mange forskellige ting og den vil have mulighed for at gøre mange forskellige ting altså med, med hensyn til Apple teknologi er gået fuldstændig ned og bakke sådan Snow Leopard og det er altså 8-10 år siden efterhånden tror jeg øh, og der altså <tøk> ja vi kan bygge rigtig meget ind i styresystemet øh, jeg tror bare, vi glemmer at spørge, hvorfor.
0: Ja, og om det er en god idé i det hele taget, at have det i et syresystem. Altså en, en, en mulighed for at, at, at gemme alle de telefoner. Altså Der fandtes jo en app for, for, for noget tid siden der hedder Happen, tror jeg, det var. Som, var sådan ja. en, hvor, som også var Bluetooth-Wi-Fi-agtigt orienteret, men hvor man ligesom kunne meddele sig til de telefoner, der var i nærheden af en. Og så kunne man sådan date lidt, og sådan noget. hvis der sad en eller anden en sød pige, så kunne man lige gå på wifi, og så kunne man gøre det sådan.
2: Ja, 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 ligesom Grinder Grindr er fantastisk, fantastisk app, virkelig forfærdeligt fri, eller privatliv. Og uh, 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 der yeah. <laughs> det er, ja, det er ikke nyt, uh, at der er forfærdelige apps. Det er ikke nyt, at, uh, at der er apps, der, der tager flere informationer, end det, det, det fortæller dig, at det gør. Uh, den, den, nej, det var den norske forbrugerstyrelse den norske forbrugerstyrelse havde, udgav, havde sådan en undersøgelse for nogle måneder siden og udgav en rapport der var virkelig, virkelig interessant hvor de øh, valgte 10 apps som de gik i, helt i grunden med og det var blandt andet Grindr og det var og Tinder tror jeg også, under alle omstændigheder, det var utrolig interessant og rigtig god information at få omkring, hvad det er for nogle informationer, apps samler om os, og og det der måske interesserer mig mere, hvad der sker, når de går konkurs, fordi vi har set apps før, der har brugt utrolig sensitive private oplysninger, går konkurs. Og så øh, er det første, der sker, det er, at der er en eller anden, der kommer til det her konkursbo og siger, hey, de skylder 350.000 dollars, jeg tager lige det der private data. Og så sker der forfærdelige ting efter det. Øh, men jeg havde helt glemt happen. Ja, ja. <laughs> det er forfærdeligt. Og ikke... laver verden om
0: til én stor happen.
2: <laughs> det er lidt det, der sker, ikke?
0: Jo, hvorfor griner vi egentlig af det? Altså, det er jo vanvittigt. Vi burde jo sidde og slå vores små hoveder ned i bordet, men...
2: Nej, selvfølgelig griner vi er det. Det er fordi, det er forfærdeligt, Anders. Nå ja. Det er derfor, vi griner af det. Fordi det er super forfærdeligt. Og fordi nogle gange, når man kan se... Øh, ikke fremtiden, men et par skridt ud i fremtiden. Når man kan se, at det kommer til at blive værre, så der ikke er for, end at, at grine lidt af det og sige, så må vi tage det med. Det her, det er ikke det værste, der kunne ske. Øh, men det er slemt nok til at øh, at vi burde give det mere opmærksomhed, når vi gør. Og stille kriti- mere kritiske spørgsmål. Øhm, fordi, mens vi bliver manipuleret, til kun at se bestemte sider, eller bestemte øh, billeder af verden, så er der en masse andre ting, der foregår. Og vi må aldrig nogensinde glemme, at der er ikke er nogen, der gør ting, for blå eller brune øjne skyld. Det er der var ikke. Og slet ikke, når det drejer sig om firmaer. Som firmaejer, kan jeg sige. Altså... <laughs> Du skal kunne putte smør på brødet. Det er det, det handler om. Ikke brun eller blå
1: ind. This station has interrupted its regular program at the request of the United States government to participate in the emergency broadcast system serving the Fort Wayne area. During this period, many radio stations will remain on the air broadcasting news and official information for areas assigned to them.
0: Det var, hvad det kunne blive til i nødradioen Kjævels karantæne i dag. Jeg laver det stadigvæk det her, uden at nogen har bedt mig om det, og jeg søger stadigvæk en ny sponsor. Du får nul indflydelse, men til gengæld så bliver du nævnt med stor taknemmelighed flere gange her i programmet. Ring eller mail mig, og lad os lave nogle forretninger. Jeg har fået lidt penge tilsendt af Søde Mennesker via PayPal. Dem har jeg brugt på et par nye hovedtelefoner af mærket AKG. De er ikke kommet endnu, fordi der er bøvl mellem netop PayPal og leverandøren, men må ikke, det flasker sig. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig. Der står en mail under podcasten. Du må også meget gerne optage en kommentar på din snart overvågede telefon og sende den til mig. For eksempel via WeTransfer eller OnionShare eller Signal. Jeg svarer på 42 44 06 430. Jeg vender tilbage med mere nyt om en uge samme sted, og til da, der sender jeg alle sammen store knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Ha' det godt og pas på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder, end ved at holde os fra hinanden, holde os for os selv, holde afstand, holde ud og holde af.